1: Bonjour. Est-ce que je dois dire auteur, autrice, auteur Qu'est-ce que je dois dire Comment je dois vous appeler
2: Alors, moi, je écrivaine, autrice, auteur. Enfin, je m'en fiche, tout vous correspond. Et autrice, c'était un nom qui était
1: utilisé avant, euh, qui était utilisé dans la langue française, donc je sais qu'il y a pas mal de mes collègues qui l'utilisent. Ça marche. Bon, ben, euh, auteur, autrice, écrivaine, on est enchanté de vous avoir. Vous allez nous présenter un petit peu ce, ce salon qui se passe à la, à la Salle des Fêtes de Bordère. Mais surtout... Vous allez nous présenter votre livre à vous, parce qu'on va pouvoir le retrouver sur le salon.
2: Oui, tout à fait. Euh, il s'appelle « Passeur de rêve ». Il a été publié aux éditions NC en mai. Ouais, « Passeur de rêve ». Qu'est-ce qu'il euh, qu qui raconte, « Passeur de rêve » Alors, c'est l'histoire d'une jeune fille de 16 ans qui découvre qu'elle peut concrétiser ses rêves et ses cauchemars dans la réalité. Alors, elle découvre à ses dépenses, puisqu'elle concrétise par accident un cauchemar le feu à sa maison, elle en reçoit de justesse et tombe sur deux hommes qui lui expliquent qu'elle est une passeuse, donc ces êtres capables de concrétiser les rêves et les cauchemars. Euh, et il existe un centre de formation pour leur apprendre à concrétiser plutôt des rêves, donc pour embellir la réalité, au lieu de se mettre en danger et de mettre en danger les autres, comme elle a fait par accident avec ce cauchemar. Mm -hmm. euh, Lorsqu'elle arrive dans ce centre de formation, c'est un peu le chaos, parce qu'une élève a été assassinée, et les deux hommes qui l'ont retrouvée et emmenée s'accusent mutuellement du meurtre. C'est d'autant plus difficile pour elle de s'intégrer parce qu'elle est la plus jeune et sa place est remise en question. Il donc pas mal de défis qui l'attendent et elle se demande si elle va être capable de faire pratique. Donc on va la suivre à l'école où elle va apprendre
1: à gérer un petit peu la concrétisation de, de tous ses rêves et en parallèle il y a un petit côté euh, polar, il y a un petit côté thriller un peu avec cette histoire ça. de meurtre. Génial. C'est ça. Qu'est-ce qui, qu -ce qui vous a
2: inspiré euh, je, suis, je suis très inspirée par Harry Potter. Mm -hmm. Qui est ma saga préférée, comme beaucoup d'écrivains. Et, euh, et euh, je lis beaucoup de fantasy ou de fantastique de façon générale. Et euh, bah, je crois que c'est mes propres rêves qui m'ont inspirée. J'ai écrit ce roman, j'avais 16 ans, donc ça remonte un petit peu, j'en ai 23 <rire> maintenant. Mais, euh, mais ouais, c'était une grosse saga qui m'a accompagnée bah, jusqu'à mes 21 ans. Euh, <rire> okay. Donc euh, voilà, et ouais. elle est très chère à mon cœur.
1: Et on, vous, et on vous retrouve donc sur le salon, à la salle des fêtes de Bordère. Euh, vous, vous avez une histoire un petit peu particulière avec ce salon. En plus, c'est un petit peu votre maison, ce salon, de, ce salon du livre.
2: Oui, tout à fait. Ouais, J'ai grandi à Lagoste, à côté de Bordère. Et euh, bah, depuis que je suis petite, ma mère m'y emmenait souvent, peut-être pas tous les ans, mais assez régulièrement. Et j'aimais bien y aller, puisqu'on pouvait se faire maquiller, notamment. Donc ça, c'était trop bien. J'avais super beau <rire> maquillage que j'essayais de garder pendant deux jours et de dormir avec. <rire> et, euh, et quand j'avais 15 ans, j'ai rencontré un auteur, Jean-Christophe Sixier, qui est quand même un peu connu maintenant à Pau. Et euh, il était venu dans ma classe et ensuite je l'avais revu au salon ma mère m'avait dit ben bah, dis lui que tu écris et, euh, euh, et je lui en avais parlé c'est lui qui m'a encouragée à écrire euh, des, des romans plus poussés plus personnels et euh, surtout à l'envoyer en maison d'édition donc euh, euh, je l'ai rencontré juste avant d'avoir l'idée de passeur de rêve et c'est un peu en pensant à ce qu'il m'a dit qu'après je l'ai envoyé en maison d'édition.
1: Oh, bah, génial, bon, on le remercie, c'était une, une superbe idée de vous pousser à le de vous pousser à écrire, génial. Euh, bah, on vous retrouve donc pour Frissons à Bordère, le 22e salon du Livre de Jeunesse, c'est là, 22 et 23 octobre, la semaine prochaine, que je dis dise pas de bêtises, c'est pas cet après-midi, c'est le week-end prochain, euh, samedi de 14h à 18h30, dimanche c'est 9h30, 18h, et l'entrée est gratuite et on vous y retrouvera avec plaisir, Marie-Amélie, Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour nous présenter passeur de rêves
0: Merci beaucoup à vous Merci à vous, à très bientôt Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Je suis ravie de vous retrouver Je viens juste de rentrer chez moi, enfin chez mes grands-parents du coup Et aujourd'hui j'aimerais vous parler de, du salon du livre que j'ai fait ce week-end je suis rentrée assez tard hier soir et j'ai dormi chez mon copain et je suis rentrée là ce matin. Je suis vraiment fatiguée, mais comme l'épisode doit sortir euh, du coup mardi matin, je dois m'y atteler, même si je suis encore fatiguée parce que vraiment on n'avait pas mis au courant de ça avant, mais c'est super fatigant de faire des salons, même si c'est super, c'est génial. Là, j'ai fait un salon euh, au, à côté de chez moi, enfin de là où j'ai grandi, du village où j'ai grandi. À côté de Pau, c'est un salon où j'allais quand, euh, quand j'étais petite, peut-être pas tous les ans, mais assez souvent. Ma mère nous y emmenait et c'est un salon de la jeunesse. Donc euh, c'est jeunesse, jeunesse quand même parce que je me suis rendu compte que moi, comme je suis plus ado, il y avait un peu plus de choses pour les petits, petits petits, euh, pour les 3-10 euh, ans peut-être. Il y en avait pas mal. Après, j'ai pas fait euh, tout tout le tour du salon. Je suis restée quand même pas mal derrière mon stand, mais j'ai l'impression qu'il y avait moins d'ados. Déjà en tant que public, il y avait moins d'ados que de tout petits. Et petit, donc il euh, y avait moins ma cible. Mais bon, pour remettre en contexte, du coup, c'est ce salon euh, où euh, voilà ce que vous avez entendu à la radio là, puisque j'ai mis un petit extrait euh, de mon passage à la radio. Euh, si vous avez suivi mes aventures sur Instagram le week-end dernier, donc pas dimanche là, celui d'avant, passé sur France Bleu Béarn Bigorre pour parler du salon et du coup de ma présence à ce salon. Et donc ce que je racontais par rapport euh, à ce salon euh, c'est que quand j'étais euh, au lycée en, en seconde il y avait un il y avait un auteur qui était venu dans ma classe là à ce salon qui s'appelle frisson ils font souvent venir des auteurs dans les classes avant euh, le week-end je crois que c'était le jeudi le vendredi avant le salon par une intervention et donc ça a été mon cas jean christophe Stixier est venu dans le cdi de mon lycée et on était euh, plusieurs classes euh, on est venu euh, l'écouter et donc j'étais suspendue à ses lèvres. <rire> vraiment, euh, c'était passionnant ce qu'il avait raconté. Il, avait... il nous avait raconté comment il avait eu l'idée de son premier roman, les Initiés, et, euh, et j'étais vraiment subjuguée. <rire> J'écrivais déjà à ce moment-là, mais euh, j'avais écrit deux romans entiers, mais enfin, c'est les romans que je compte comme étant des romans, mais parce qu'ils sont aboutis. Enfin, je veux dire, ils sont finis, mais ils sont pas aboutis, enfin, ils sont pas publiables. C'est beaucoup de plagiat de ce que j'aimais euh, lire il y a beaucoup de reprises de, de, euh, de des romans de Pierre Botero des Whelan, j'ai repris quelques trucs dedans euh, je sais plus après qu'est-ce que j'avais copié mais bon voilà c'est pas des romans publiables donc j'écrivais ça et puis après j'écrivais des fanfictions à cette époque et du coup bah j'ai j'ai rencontré Jean Christophe Tixier, et puis après je suis retournée au salon avec ma mère le samedi ou le dimanche je suis allée le voir et j'ai dit à ma mère ah bah c'est lui et elle m'a dit bah dis lui que tu écris alors évidemment euh... Vous savez, à cette époque, euh, je l'avais dit à personne, à part, euh, enfin, ceux de ma famille euh, euh, proche euh, s'en étaient rendu compte euh, et ma mère le savait, mais sinon après, personne le savait. Donc, euh, je n'allais pas le dire à un inconnu. C'était, <rire> c'est ma mère en fait qui lui a dit. Et euh, du coup, il m'avait, on avait discuté un petit peu. Il m'avait dit, euh, il m'avait encouragé à continuer et il m'avait dit que je pouvais lui envoyer un petit extrait par mail de ce que j'écrivais pour qu'il me donne son avis donc moi j'étais un peu stressée, mais je lui ai envoyé un extrait de fanfiction de Harry Potter, parce que j'en écrivais une à ce moment-là, que j'avais publiée en ligne d'ailleurs, sur le site fanfiction.net, et du coup il m'a fait un retour, il m'avait dit que j'avais un talent indéniable pour l'écriture, et qu'il fallait que je continue, mais pas, que par contre il m'encourageait à créer plutôt mon propre univers, plutôt que d'écrire de, de, sur des univers déjà faits. Alors j'avais déjà fait ça, hein, parce que j'avais écrit du coup deux livres, euh, sur mon propre univers plus ou moins <rire> bah, je m'inspirais de mes lectures comme je vous disais mais en fait ça m'a ça m'a motivé de ouf et à partir de là en fait j'ai jamais oublié ce qu'il m'a dit et c'est là que j'ai commencé à chercher des idées et c'est à partir de là que j'ai réfléchi en fait à passeur de rêves donc euh, j'ai passé l'année l'année de seconde à réfléchir à passeur de rêves à noter toutes mes idées euh, au fur et à mesure qu'elles venaient dans un carnet à les organiser à faire des plans pour les trois ce qui devait être trois tomes en fait de base ça devait être un tome j'en suis c'est décliné en trois et les trois, je les ai plus en deux. Bref, vous connaissez, <rire> si vous avez écouté mes épisodes précédents. Et du coup, voilà, j'avais fait ma trame, et ensuite, ben, j'ai commencé l'écriture euh, à la rentrée de première euh, de, de cette saga, donc quand j'avais 16 ans. Je vous avais raconté la dernière fois, je sais plus dans quel épisode, que j'ai recroisé Jean-Christophe Tixiès dans un salon à Saint-Horinz, à côté de Toulouse, euh, l'année dernière. En octobre, je crois, l'année dernière, ça doit faire à peu près un an. Et du coup, je lui ai raconté, enfin, je lui ai expliqué, et il était super content d'avoir un feedback, il était il était trop content. Du coup, c'était dommage, parce qu'on aurait presque pu faire le salon de Saint-Orinse ensemble, parce que, mais c'est jusqu'à ce moment-là, mon livre n'était pas encore sorti, et là, Risson, que j'ai fait ce week-end, il y était pas cette année. Il m'a dit qu'il venait pas cette année. Euh, il venait euh, une fois tous les trois ans, enfin, un truc comme ça, il vient pas tous les ans. Bon, du coup, ça aurait été marrant que je me retrouve quand même avec lui. Mais j'avais quand même mon super acolyte, Eric Coudert, qui est publié dans ma maison d'édition et qui écrit pour la jeunesse, plus jeunesse que moi du coup, parce que c'est pour les petits de 3 à 10 ans, et qui fait des spectacles pour enfants, tout ça. Et donc j'étais avec Eric parce qu'on s'est rencontrés aux Imaginales à Épinal en mai, on s'est très 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 bien entendus, et je lui dis, viens à ce salon si tu veux, même s'il vient de Paris, je lui dis, tu seras logé, parce qu'il du coup, il est resté chez ma mère avec moi. Et euh, on y a été ensemble, c'était super, j'étais trop contente d'être avec lui. Euh, donc ce salon, j'avais dit du coup que je venais du coin, et le, le maire de, de Bordère, là où ça se passe, euh, était content de savoir que j'étais locale, puisque j'ai habité le village d'à côté, euh, avant d'habiter à Toulouse. Donc euh, voilà, j'y suis allée avec Eric, on n'était pas trop trop bien placé, parce on était à gauche de l'entrée, mais dans un angle en fait... Mais euh, c'est un salon quand même où il y a vachement de passages. Euh, Eric était assez impressionné que pour un salon si petit, en plus dans un village, dans un petit village, il y a autant de passages, mais ça fait quand même 22 ans, c'était la 22 e édition. Donc il est quand même bien installé et en fait, ben, ils ont fait un peu de... Enfin je pense qu'ils ont créé des, des habitués qui viennent tous les ans et, et c'est des, des habitués de tous les villages alentours, de, des villes alentours quoi. Donc du coup, ouais, il y avait quand même beaucoup d'entrées. Alors, si les chiffres sont exacts, ce, qu ce que j'ai cru comprendre, c'était... Euh, alors, le samedi, c'était que l'après-midi, et le dimanche, c'était toute la journée. Euh, le samedi, il y a eu euh, 500 entrées, je crois, et le dimanche, 800. Alors, peut-être plus, parce que, du coup, la, la, la journée n'était pas finie quand j'ai les chiffres, donc... Euh, mais c'est quand même pas mal, même si euh, il y a peut-être des gens qui sont venus les deux jours. Du coup, ça coupe deux fois comme entrée. Mais bref, vous avez compris, il y avait quand même vachement de passages, il y avait quand même vachement de petits... Petit petit, enfin moi en dessous de, de l'âge de mon livre. Ce qui était un peu compliqué pour moi, par rapport aux imaginales, c'est que par exemple, euh, les imaginales j'étais dans l'imaginaire. Donc mon roman rentrait bien dedans et c'était beaucoup plus d'adultes en fait qui m'ont acheté euh, mon livre. Parce que les gens qui vont aux imaginales, enfin les adultes qui y vont, souvent, même s'ils accompagnent les enfants, euh, c'est souvent des adultes qui aiment lire. Même s'ils n'ont pas d'enfants tous, enfin il y a quand même moins d'enfants. Euh, donc, ils, donc ils peuvent, euh, voilà, ils achètent... Euh, ils achètent aussi pour eux. Alors que souvent... Enfin, en tout cas, j'ai remarqué que dans ce salon, comme c'était jeunesse, il y avait plus des enfants qui aimaient lire et, euh, et les adultes, pas forcément, ou alors pas forcément de l'imaginaire, pour le coup. Parce que c'était vraiment jeunesse, donc c'était pas forcément imaginaire. Petit aparté de la Marie du Montage. Je me suis pas très bien exprimée. En fait, aux Imaginales, c'est pas pour les enfants, déjà. Enfin, c'est pas un salon à destination des enfants. Donc, il y a quand même beaucoup d'adultes qui viennent pour eux, en fait. Ou de jeunes adultes, enfin voilà. Et, et du coup, c'est pas du tout. Euh... Enfin, ils viennent pour eux, donc du coup, mon livre euh, s'adresse aussi à eux. Alors que là, dans un salon jeunesse, euh, bah, c'est pas. Enfin, les adultes, ils viennent en général quand ils ont des enfants la plupart du temps, pour acheter à leurs enfants. Mais ça ne veut pas dire qu'eux, ils lisent aussi. Voilà, c'est ça que je voulais dire. En gros, c'est pas du tout la même cible qui se déplace. Parce que, par exemple, des adultes qui seraient intéressés par mon roman, ils vont pas aller le chercher forcément dans un salon jeunesse où il y a majoritairement euh, des livres pour plus petits que ados. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Mais euh, je me suis bien débrouillée. Le samedi, c'était un... En... Bon, il y avait pas. En fait, il y avait très peu d'ados le samedi. J'en ai vu peut-être deux, quoi. Et le dimanche, par contre, il y avait un petit peu plus. Et la... ma lectrice la plus jeune, elle avait 11 ans. Elle m'a acheté mon pavé de presque 500 pages. Et elle, elle m'a dit qu'elle lisait que des livres aussi gros. Elle avait 11 ans. Et j'étais en mode Waouh <rire> Donc finalement, mon... enfin moi j'ai défini une cible approximative. Euh, mais à chaque fois que les gens me demandaient en fait, je disais que ça dépendait des enfants parce que jusque là, avant elle, mon plus jeune lecteur avait 13 ans. Et c'était un garçon en plus, c'est quand même assez rare. À... Du coup, j'étais trop contente que ce soit un garçon en plus qui m'achète mon livre. Euh, mais là, 11 ans, euh, j'étais en mode, waouh <rire> Après, il n'y a, y a rien de, de choquant ou de... Enfin voilà, il n'y a pas de trigger warning dans mon, dans mon roman. C'est pas violent, c'est pas... Voilà, donc du coup, ça allait, je pouvais lui vendre, à... même si elle avait que 11 ans. Et euh, c'était là, la... en fait, c'est par rapport à la taille, souvent, que je, que je disais, bah voilà, c'est un pavé, quoi. Et puis il y en a d'autres derrière, donc forcément, euh... en général, à 11 ans, on lit pas un truc si gros. Mais c'est vrai que moi, à 11 ans, je lisais des trucs si gros. Donc, j'ai eu aucun problème à lui vendre à elle, elle avait l'air contente. Et, euh... et voilà, et donc, euh, j'ai quand même bien vendu, je suis contente. Euh, encore une fois, par... comme pour les imaginables, je ne sais pas vraiment si je peux divulguer les chiffres. De toute façon, j'aime pas trop mais en tout cas je suis contente le dimanche s'est passé plus vite que le samedi il y avait plus de passages il y avait pas mal de gens que je connaissais du coup parce que bah, c'est là d'où je suis originaire donc euh... donc voilà ma mère elle avait alerté euh, toute la plaine que j'étais là <rire> heureusement que ma mère est là pour faire mon manager pour faire ma chauffeuse pour faire enfin euh, tout <rire> donc euh, voilà il y a plein de gens que je connaissais qui sont passés du coup le, le temps de discuter tout ça s'est passé beaucoup plus vite j'ai eu pas mal de de contacts aussi de base il y avait un apéro euh, organiser le samedi soir pour les auteurs, donc on restait ou non. Donc nous, on est restés, moi c'est vrai que j'étais fatiguée le samedi, en fait, il faisait hyper chaud. Bah, tout le week-end, il a fait vraiment chaud, euh, presque, je crois, autour de 30 degrés, et dans la salle, il faisait chaud. Et euh, nous, on était dans le coin, en plus, il n'y avait pas d'air. Et le samedi, je me suis sentie mal, j'avais très mal à la tête, euh, la tête qui tournait, du vertige. pas beaucoup mangé non plus parce que j'étais stressée. Donc c'est vrai que le soir, c'était un peu dur. Mais on est restés pour l'apéritif, j'ai revu notamment deux de mes profs <rire> Euh, que j'étais très content de revoir, avec qui j'ai discuté. Monsieur le maire euh, de Bordaire nous a proposé de rester pour euh, pour le repas du soir, qui était pour les organisateurs et les auteurs invités. Donc du coup, on a dit oui. Comme ça, on a baptisé Eric, euh, qui connaissait pas le Béarn, aux traditions béarnaises, notamment la Garbure, <rire> et euh, c'était c'était chouette. Donc du coup, euh, voilà on a mangé un peu euh, avec quelques élus et euh, organisateurs et auteurs invités. Après j'ai très très mal dormi, j'étais stressée, je pense, ça m'a un peu perturbé tout ça. Donc j'ai presque pas dormi de la nuit, je pense 3 4 heures. Et le lendemain, donc c'était euh, de 9h30 jusqu'à 18h. Comme je vous disais, c'est passé plus vite, parce qu'il y avait pas mal de gens. En plus on avait ouvert la porte qui était derrière nous, donc il y avait de l'air, il y avait du vent. Même s'il faisait chaud, il y avait du vent. J'ai eu pas mal de rencontres, c'était chouette, notamment avec les deux autrices qui étaient sur le même... Enfin le, le même stand que nous, enfin les stands d'à côté, les tables d'à côté... Euh, qui ont s'est bien entendu ouais on a eu on a eu pas mal de, de contacts il y a une dame euh, qui est passée pour euh, qui organise des salons euh, ailleurs enfin un peu plus loin dans à, à peu près euh, 40 minutes de là euh, qui, qui euh, a pris mes coordonnées pour euh, m'inviter sur le prochain salon du coup en septembre 2023 j'ai euh, donné un livre à la documentaliste de mon ancien lycée et j'ai fait une dédicace pour les lycéens bon ma mère en fait ma m'a dit vas si je leur offre vu que c'était mon lycée. Du coup, elle a pris aussi mes coordonnées pour éventuellement faire une rencontre euh, avec euh, les lycéens. Dans le lycée où j'ai été. Après, il y a eu le maire de mon village, euh, qui était du coup à côté de Bordeaux, qui est passé, et je le connaissais parce que, parce que bah, j'ai habité euh, quasiment 20 ans dans ce village, non peut-être pas euh, 18 ans, du coup, dans ce village, et euh, ma, mère, euh, ma mère le connaissait bien. Et du coup, on a discuté euh, des rêves... <rire> C'était très rigolo parce que il me racontait son meilleur rêve, c'était le, le rêve où on vole, celui, euh, et je lui ai dit que moi aussi je rêvais presque une fois par semaine que je vole, et en plus cette nuit-là j'en ai rêvé justement. Et il me dit mais justement comment tu voles toi Et je lui dis je fais la brasse. Et il m'a dit mais moi aussi c'est fou et moi je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui fait la brasse quand il vole. Genre il y a plein de gens ils disent ouais moi quand je vole je, je, je tends les bras et puis hop ça va tout seul. Ou alors je bats des bras comme si j'avais des ailes. Mais non lui et moi on fait la brasse comme si on était dans l'eau. <rire> Bref ça nous a fait beaucoup rire. Du coup, il était super content, il m'a pris mon livre, je lui ai fait une petite dédicace, on a fait plein de photos, voilà, c'était super chouette. J'ai vu plein de gens, en fait, que, que je connaissais, et euh, d'autres d'autres que je connaissais pas aussi, parce que finalement, bah ça fait quand même... Là, c'est la sixième année que j'habite à Toulouse, donc par exemple, j'ai je connais plus personne qui est au lycée ou au collège, euh, souvent ceux que je connaissais de mon âge, eh ben, ils sont ailleurs ou... Ou en tout cas, ils ne vont pas au salon de la jeunesse, euh, sauf s'ils ont des petits frères et sœurs, et encore. Mais bon, voilà, j'ai quelques amis qui sont venus me voir, et après, bah, des connaissances. Euh. Et c'était euh, super, surtout le dimanche. Vraiment, le dimanche, j'ai beaucoup j'étais beaucoup mieux déjà. Donc c'était super chouette, et surtout j'étais très contente d'y être avec Eric, euh, qui me remonte tout le temps le moral quand... Euh... Quand ça va pas, en fait, on s'entraîne beaucoup, on rigole vraiment beaucoup, et euh, il me donne plein de conseils. Euh, il a fait pas mal de salons, puis même, euh, il a quand même plus d'expérience que moi, que ce soit dans ce domaine. Enfin, en fait, il est, il est euh, technicien à la télé aussi, donc il a aussi d'autres euh, voilà, d'autres expériences, et du coup, ben, bah, je, je suis toujours euh, preneuse de ses conseils, et voilà, ça m'a fait trop plaisir d'être là avec lui. Et qui est ma maman et mon papa qui sont venus, mon père a vendu un livre à une parente d'élève qui est venue me l'acheter le lendemain parce qu'il lui avait fait le pitch et j'ai même pas eu besoin de lui refaire le pitch, elle l'a pris. Enfin voilà, c'était chouette, c'était vraiment très très chouette. Une très bonne expérience et ben euh, j'espère... Euh... En fait c'est c'est fou, ouais, c'est tellement énergivore, je suis fatiguée On des lundis, <rire> j'ai ma semaine qui commence. Et euh, je suis fatiguée, j'aimerais être en week-end, mais c'est quand même de la bonne énergie, genre, vraiment je regrette pas du tout d'y avoir été... C'était une super expérience. Et euh, j'ai pas eu. Franchement, pourtant le. Euh, je sais pas si vous vous souvenez, si vous avez écouté l'épisode sur les imaginales, il y avait un jour où j'avais pas beaucoup vendu. Euh, bah, parce que ça arrive, hein. Eric me l'avait dit, ça fluctue énormément, ça dépend des jours. Et il y a des jours, il y a des fois, tu peux en vendre 10 en une heure, enfin, ça, ça dépend quoi. Et j'avais eu un gros coup de mot à ce moment-là. Je... Et en fait là, le samedi, j'ai pas eu beaucoup de ventes. Et pas eu. même en dehors des ventes de gens qui s'intéressaient au livre hein, parce que même sans vendre, des gens qui viennent voir la couverture, qui posent quelques questions, qui prennent mes coordonnées ou non mais voilà. Là, il y en avait pas eu beaucoup, c'est parce que comme je vous disais, c'était vraiment des petits petits. Et du coup, ça aurait pu vraiment me plumer le moral mais en fait, euh, non, j'étais pas, j'étais pas mal. Ce qui m'a rendu mal juste c'était que j'avais mal à la tête et que j'avais le vertige à cause euh, du manque de fin de la chaleur et le fait que j'avais sûrement faim aussi. Mais à part ça, j'étais pas du tout, j'avais pas du tout le moral à zéro. Et donc euh, donc, euh, je suis assez contente d'avoir euh, bien supporté ça, enfin vraiment c'était pas c'était pas grave en fait. Et donc voilà pour mon petit retour d'expérience, euh, je m'étais dit que je vous en ferais à chaque fois que je fais un salon. Bon là du coup, c'est comme j'ai eu des problèmes de papier, comme beaucoup d'éditeurs, surtout de petites maisons d'édition, on a eu des problèmes pour... Euh, Renouveler le stock, donc j'ai 4 mois à recevoir mes exemplaires. Donc Depuis les imaginaux, en fait, j'ai pas pu faire de salon ou de dédicace ou quoi que ce soit, vu que je n'avais pas d'exemplaires. Mais là, euh, ça a l'air... Euh, bon, bon j'espère que, que ça va aller mieux. et <rire> Je vais pouvoir euh, continuer. Voilà, voilà. Pour ce petit retour, euh, j'espère que ça a été un petit peu intéressant. À la prochaine fois pour un épisode de podcast, normalement avec un invité ou une invitée. On va essayer de préparer ça cette semaine. Donc, Je ne vous en dis pas plus pour le moment, mais euh, ben, soyez prêts pour euh, le premier. On va lancer le nouveau format Échange autour d'un thème. J'en parlerai sur Instagram si jamais vous voulez savoir en avant-première parce qu'il euh, est possible que je recueille vos questions par exemple. Prenez soin de vous. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, vous pouvez le partager autour de vous, vous abonner à mon podcast et lui mettre des étoiles sur les plateformes d'écoute. 5 ce serait top, mais soyez en harmonie avec vous-même. En attendant le prochain, prenez soin de vous, et si vous êtes écrivain, osez le dire.